0: Hola Edgar, hola Fernando, ¿qué tal están?
1: Ahora sí, ahora sí.
2: Pues parece que sí, fíjate, aunque ahora soy yo el que, el que se escucha hasta el, tan lejos. ¿Te falta licor o no? Me hace falta más
0: licor. Sí, sí, Hola Fernando,
2: ¿qué tal están? ¿Empezamos? Ahora sí, ya es, ya es en serio Esto ya Después es oficial. La octava, este, este es el principio del récord Que es histórico Del podcast que va a mover masas Y va a conquistar Corazones
1: Hola Fernando, eh, ¿qué tal? Hola Primera vez que Grabo mientras me echo los tramos Así que es inédito, inédito ¿Sí? E histórico Vamos a ver qué sale
2: de esto. Pues es que todo, este es el tipo de cosas que, que uno debería de hacer todo el tiempo, ¿verdad? cosas que nunca te has hecho y que salís de la zona de confort y que de repente se te ocurren ideas locas y decís vamos y, y hagámoslo y, y, y le das viaje, sin, sin tanto pensarlo y sin tanto script, solamente lo lanzás
1: ahí y, y empezás a,
0: a, a, surgir, a ver a, a, ver a, a dónde ir. va.
1: Yo, yo, de hecho, tengo unos amigos que tienen un podcast que es más o menos en la misma línea, uh -huh. que hasta en, empiezan la, el podcast contando qué van a tomar ah, ¿no y más? brindan y empiezan a echarse el rollo. ¿no?
2: <risa>
1: Vos, Kim, contanos <risa> qué estamos tomando ahorita.
0: Eh, es Jack Daniels eh, y no sé qué. <risa> de eso no sé, es primera vez que, que pruebo eso. Sí. Está bueno. Sí, está delicioso. Sí. ¿Qué más estamos tomando? Eh, Florecita
1: de caña. Florecita de caña. Florecita. Florecita. <risa> Ron
2: nicaragüense. Ah. Tienes una historia ahí con Nicaragua, ¿va? Yo veo que, que de vez en cuando posteas cosas de Nicaragua y así. Te llegan al corazón y todo el rollo, ¿no? Es que
1: yo vivía en Nicaragua. Estuve más o menos un año trabajando en la prensa en Nicaragua, que es el medio de mayor circulación allá. Estuve en eh, la revista D, que es como la, la dominical, allá se llama Magazine. Y fue una buena experiencia, allá el, el periodismo en Nicaragua tiene muchísimo nivel. Tengo muy buenos amigos, eh, todavía en el medio está Fabián Medina, que es el, el director de esta revista dominical, escritor y columnista. Octavio Enríquez, en fin, varias gente que... Están pasando por situaciones, por momentos muy difíciles allá con, con toda esta situación de persecución y tiranía que sí, se está dando con Daniel Ortega. Por eso por escogiste
0: ese ese licor. Te trae historias de recuerdo.
1: No, además de que es no, bueno, no. o sea. <risa> independientemente de, realmente es un, sí, es un buen ron. A mí me gusta más incluso que el botán. Ah. O sea, tiene, tiene su gracia uh -huh. el no roncito. Ay, Dios. Ya, ya veremos aquí un par de horas. Más si solo yo lo estoy tomando. Bueno, a, la segunda, a la segunda hora. A la... Dos horas de podcast. Dos horas de podcast después. De...
0: A, las horas, a las dos
2: horas vamos a lanzar una promoción. La... Solamente los que hayan escuchado. Todo el podcast, así que a 15 minutos, a hacer, con una palabra secreta. Tienen que armar un rompecabezas, sí, un, sí, un, mensaje
1: un mensaje secreto. secreto. Sí, entonces ya, ya pierdo el
2: chiste,
0: mm, Bueno, yo soy Kimberly del CID. Eh, actualmente soy estudiante de economía. Todavía tengo que graduarme, pero ya estoy en ese proceso. Y mm, la idea del podcast es como para... Ampliaría y a más gente, ¿verdad? Se los veo como unos dioses más aquí a mi compañero Fernando. Escribe en nómada y no sé qué más. Entonces, sí, es de admirar. De este tema, sí, es de admirar. De
2: comunicación y eh, periodismo. Y...
0: Exacto. Ajá. Sí. <risa> <risa> qué modesto. ¿Para
1: qué les digo que no? sí sí. Bien <risa> sí, modesto,
0: así, sí. sí ¿Vos pero, pero vos nunca habías hecho un
2: podcast. Nunca habías grabado algo así <risa> Me imagino, o sea, entrevistas de radio y esas
0: cosas, sí. Lo que pasa es que
1: mi fuerte es el periodismo escrito. Eh, he hecho algunas cosas en radio, pero muy pocas. Y podcast, sí, es, honestamente es la primera vez que, que participo en uno.
2: Hey, <risa> o sea, que estamos dando la primera vez
1: aquí con nosotros.
0: <risa> Cuidado.
1: Así parece. <risa> Y ni modo, me tengo que dejar conducir, ¿va? Porque como es la primera vez, me tienen que tratar con cariñito.
2: Okay. Eh, eh, yo hoy en la mañana me levanté y dije, ¿qué voy a hacer hoy en la vida? Pues, no me, no, yo no me he presentado. Es cierto. Ajá, soy Edgar González y soy un loco, la verdad. Es que soy un loco, o sea, no, nunca tengo planes completos y de repente termino yo en las pataventuras más locas de mi vida. Eh, hoy en la mañana no me imaginé que iba a estar grabando un podcast a las 7 a las de la noche y echándome los tragos en un, eh, en un lugar recóndito de Guatemala, aquí en un búnker, en un lugar clandestino donde están todas las actividades, eh, que no son ilegales, pero son de underground. <risa> <risa> Asa, así, un lugar bohémico. Exactamente. No, Imagínate hace… Hace 12 horas estaba muy tranquilo en mi casa, sí, disfrutando sí. de mi cama todavía, porque eran una 6 de la mañana. Ah, sí, sí, sí. Entonces, entonces, resulta que ahora, 12 horas después, ando aquí.
0: Estamos estrenando tu, tu micrófono. Y bueno, pues, Fernando… No sé qué tema podríamos, fíjate que nuestro, nuestro objetivo aquí es como tocar el tema político de todo lo que se está dando eh, a nivel nacional, ¿no? ¿vos crees de que, de que todo esto, digamos todo ese movimiento, tal vez no tenga mucha relación o tal vez sí, pero visto que, que en Chile todo lo que pasó y, y todo lo que se está dando, ¿crees que en algún momento va a llegar a Guatemala, que Guatemala venga y se levante de esa manera? Y que la gente salga a las calles y haga una oleada donde realmente se exija a las autoridades, entre comillas, que que, se haga, un, que haga un cambio, ¿va? o sea, que, que haya un cambio que realmente tenga un impacto en la sociedad, porque pues, estamos jodidos, ¿verdad?
1: Este. Guatemala es un país complejo. Bueno, su sociedad es, es, es una. Ah. Es un cúmulo de ideas, prejuicios, creencias que nos vuelven, nos han vuelto en una sociedad súper, súper conservadora. Eh, la sociedad guatemalteca y la colombiana son las dos en América Latina que se caracterizan por tener ese nivel de moderación, de conservadurismo, eh, de políticamente correctos, de no alzar la voz, de que um, radicalizarse es malo, eh, de que, por ejemplo, si vamos a manifestar que sea los sábados, en horas de la tarde, cuando ya podamos salir del trabajo, y por favor con bubuselas y vamos a cantar el himno, y todos felices y contentos. Y, con tu de la, y ya de am la yo amo a Guate, y mi bandera, y mi camisola, y demás. Eh, pero lo cierto es que realmente países que tienen condiciones políticas, sociales y económicas como, como el nuestro, la moderación solo ayuda a los sectores conservadores de siempre. Es decir, eh, mientras más moderados somos, si bien no se provocan daños a la propiedad privada, y no se genera caos, uh -huh. tampoco nada cambia. Y con esto, pues sí, no estoy... Que el tema de las ah, por supuesto, claro, las selfies. sí, sí. Entonces, en guate, si, no, si no te tomas las selfies. Y con esto no es, no es que esté haciendo yo un llamado a, a la anarquía y que salgamos a, a hacer destrozos a las calles, sino que simplemente realmente estas... Estos sectores políticos como el guatemalteco sí requiere, siento yo, de una buena sopapeada, es decir, de una buena zarandeada para que reaccione y recapacite y se dé cuenta de que no tienen el poder absoluto. La última vez que hubo una acción desafiante al status quo fue el 14 de enero del 2017, si no estoy malo, 2016, que fue cuando la ciudadanía rodeó el Congreso y fue cuando se le, le aguaron la fiesta, le aguamos la fiesta porque ahí estaba yo,
0: ah, afuera, del
1: congreso, afuera del congreso y le votamos y le todo su evento a la izada la bandera a Jimmy Morales, eso fue en el 2016 si no estoy mal. 2016. Fue cuando cuando surge el Pacto de Corruptos, o 2017, no no uh -huh. recuerdo exactamente el año, pero, pero es cuando surge el Pacto de Corruptos, cuando… En el Congreso querían aprobar una ley en donde le daban libertad prácticamente a, a todos los una lítica, van otra vez. que ya volvieron exacto. Entonces eh, esa vez sí pudimos ver a estos políticos y a estos sectores conservadores muertos del miedo. O sea, ahí los vimos realmente tambalear y ahí lo que nos faltó fue terminar de, de dar el golpe, dar el golpe final, porque ahí realmente teníamos una oportunidad de sentar un precedente de obligarlos a renunciar a sus currules, que esa era la finalidad al final, eh, o el objetivo al final, Ajá. 2017. Y ahí, ahí existió la oportunidad realmente de, de, de liberarnos de esta clase política. Y como no se hizo, pues ahora tenemos las consecuencias, ahora están fortalecidos, envalentonados y queriendo aprovechar los últimos días que tienen en el poder para garantizarse impunidad.
0: Uh -huh. Bueno, yo, es como le decía yo a Edgar que pues hasta que realmente los intereses de, de las clases que están arriba, como le decía yo que está hablando con un amigo, que ya el área rural está acabada, ya el área rural ya no tiene para dónde y, y ese desgaste, esa precariedad que tienen ellos algún día va a llegar acá. Entonces, cuando llegue, eh, nos va a afectar el bolsillo y nos va a afectar nuestra calidad de vida, que hasta cierto punto estamos como cómodos, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ya eso empieza a afectar, ya va a tocar salir a la calle, ya como me imagino yo pudo haber pasado en Chile, que tal vez mucha gente se ha afectada por el incremento del pasaje y estallaron otras cosas también que salieron a la luz. Entonces, eh, considero yo que que eso va a pasar, vamos. O sea, en algún momento eso, eso va, va a tener que estallar y, y vamos a tener que salir a la calle y tenemos que prepararnos. De, 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 pero honestamente no sabemos ni cuándo, ¿verdad? Y como decís vos, tampoco estamos llamando a, a que haya un movimiento así, ¿verdad? Pero, pero tal vez sí, como estar conscientes de que, de que eso en algún momento se va a llegar a, a dar. ¿verdad? Y
2: prepararnos sobre todo. ¿Sí? Porque el tema es que, y yo se lo decía a Kimba, que por ejemplo, en ese momento, cuando. Eh, facilito y rapidito nos sacaron con uno, una línea de, de policías nada más y llegaron con, con gases pimienta y les trajeron a la gente que estaba sobre la, sobre la novena avenida. ¿va? Uh -huh. Yo estaba del lado de la… ¿qué es eso? Eh, la que está arriba es la, ¿La octava, ay, la, octava ay, la octava avenida. Ajá. Yo estaba del lado de la octava avenida, pero la gente de la novena avenida sí le dispararon gases, que, eh, no, le dispararon pimienta, vamos. Y, y yo le decía a Kim que de verdad necesitamos empezar a, a prepararnos, eh, no solamente en el tema político y en el tema de educación, pero también organizarnos para poder defendernos de ese tipo de cosas. ¿va? O sea, no, no digo que salgamos con, con garrotes y que les demos a la policía, ¿va? pero por ejemplo, hay muchas lecciones que, que se pueden aprender de Hong Kong. ¿va? No sé si, si todo el mundo sabe, pero ahorita en Hong Kong llevan ya meses de estar… Eh, protestando y básicamente hay grupos organizados que, por ejemplo, cuando está el policía le lanzan eh, pintura a los cascos, ¿va? o sea, globitos con pintura y entonces eso hace que los policías se tengan que quitar el casco y entonces eh, ya no ven, ¿va? o ya no ven o se tienen que quitar el casco, tienen que venir por más. y con algo tiempo. Ajá, y ahí ganas, o sea, ganas. Eh, y también técnicas de cómo defenderte porque los antimotines, eh, en el mejor de los casos, pues como que tratan, tratan calma, humanamente a las personas, ¿verdad? pero vemos ajá. imágenes donde llegan con toda la fuerza y te pegan a palos y te tiran y te botan, sí, te, te,
0: abren te patean y te…
2: Y, ajá, exacto, entonces también necesitamos ir eh, en, el, en esa misma línea de, de irnos defendiendo, ¿verdad? o sea, gente que pueda saber… Cómo, cómo utilizar un escudo ¿va? Y, y defender a los que estamos ahí protestando. Entonces, eh, no es únicamente de salir a protestar, sino también sí, claro. salir organizados. Organizados, sí, eso es lo que nos falta, ¿verdad? Organizados, a, a todo nivel, creo yo. O sea, te das cuenta que son muchos los esfuerzos, pero muy pocos son los esfuerzos organizados, ¿va? Es
0: cierto.
2: Y, uh -huh. y ahí es donde, pues como dice Fernando, ahí nos votan, porque también en el tema de, de cuando hicimos esa encerrona en el Congreso, ¿va? Y, y tuvimos esa oportunidad, no fue un movimiento muy espontáneo. Y no… Eh, tal vez si hubiéramos tenido un poquito más de organización, hubiéramos logrado, logrado un poco más, ¿verdad? hubiéramos logrado que se quedaran ahí toda la noche. ¿verdad? Sí, la, la, la
0: constancia, tal vez un poco más de constancia. Gracias.
2: Constancia y organización en ese mismo día, creo yo.
1: Pero por ejemplo, en Chile se ha dado un fenómeno de defensa, una, un recurso de defensa muy interesante que no sé si han visto, que son los rayos láser que lo que logran, bueno, con láser han botado drones y logran de alguna manera confundir a, a, a los antimotines porque se los dirigen a los ojos y entonces ellos ya, ya no saben a dónde, a dónde tirar a sus dónde golpes ¿verdad? y a dónde disparar. El miren, el, el asunto es de que una sociedad tan pasiva como la guatemalteca, a donde inevitablemente podemos llegar es al hastío. Uh -huh. Y el hastío es el alimento de la radicalización. Es decir, en la medida en que más, más nos hasteamos, más radicales nos volvemos. Entonces, más necesidades o más acciones radicales más se, se tienen que tomar para realmente sacudirnos a esta, a esta clase política. Eh, Sí, porque conozco de alguna manera de cerca el caso boliviano. Eh, yo estuve como parte de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia en el 2016, cuando justamente Evo hizo el referéndum ah, bonito, que, que el, en donde él preguntaba si el pueblo quería que él se religiera, a pesar de que ya había hecho reformas constitucionales, en donde él ya no podía. Ah, uh -huh. Y el pueblo le dijo que no. O sea, ese pueblo que tan agradecido está con él, porque me consta, el pueblo boliviano reconoce en Evo al, al, al líder político que convirtió a Bolivia en un país, porque antes de, de Evo, Bolivia era lo que somos nosotros, ¿verdad? el patio trasero, un, un lugar de extracción de recursos naturales, y sobre todo Bolivia que tiene yacimientos de prácticamente todos los minerales que podamos imaginar, más recursos eh, naturales en el sentido de selvas, bosques, agua. O sea, Bolivia es un país riquísimo en recursos, pero antes de, de gas, gas natural también tiene, pero antes de Evo, todos esos recursos estaban en manos de, del sector privado. Y vino Evo y nacionalizó, y con esa plata le llevó el desarrollo a, a, a un país que tenía incluso peores índices de desarrollo que Guatemala, un país que es, o sea, Bolivia tiene, ha de ser cinco veces más grande que Guatemala, o seis, y tenía unas condiciones de pobreza, de desigualdad muy, muy complicadas y complejas, y en 14 años se transformó eso, y hoy, y hoy Bolivia es un modelo de desarrollo económico-social que nos genera envidia, sin embargo eh, él asumió decisiones políticas que lo que provocaron fue el hastío de la gente, porque la gente ya no lo quería de presidente. Uh -huh. Evo eh, no bueno, fue capaz de construir un nuevo liderazgo, uh, en donde él pudiera descansar la continuidad de su mandato, y lo que intentó fue perpetuarse en el poder, y eso provocó que, porque así como él, desde la radicalidad transformó su país con sus acciones radicales. ¿Qué provocó? Que otros radicales que ahora tienen al país en el lado opuesto de lo que era Bolivia, tomaran el poder. Y ahora el gobierno está ocupado por gente clasista, racista, eh, llena de odio, que lo que está buscando básicamente es venganza. Y está haciendo retroceder al país en días lo que logró en años. Entonces…
0: el desarrollo y crecimiento de Bolivia. Y hay un informe que el Banco Mundial sacó para, para, para mostrar dos indicadores de Bolivia. Fíjate, eso es muy interesante lo que decís. Ahora, eso que, que, que retrocedió no, no, no lo había leído todavía. ¿no? Que, que retro ¿Estás tratando de retroceder? Ah, no, sí. Ah, es que solo con
2: el hecho de que, de que estén tratando de satanizar el tema de los, de los pueblos originarios, uh -huh. porque... Si te das cuenta, esta, la presidenta interina, Yanín, eh, eh, está diciendo que son unos ritos satánicos toda esa gente y que la Biblia necesita regresar al palacio. O sea, solo desde ahí ya te das cuenta que, que están retrocediendo en temas de derechos humanos y en temas de reconocimiento de los pueblos originarios. Eh, y cosa que ha tomado muchísimo tiempo eh, como que des, eh, desaprender. Ajá, Porque bien. incluso al día de hoy, eh, en muchas ciudades, y yo creo que en Guatemala también, aunque no recuerdo bien, en muchas ciudades todavía hay estatuas para los conquistadores, ¿va? como que era gente que vino aquí a, a traernos progreso y a traernos eh, riqueza y conocimiento. ¿va? Bueno, sí. realmente eh, todo el tema fue puro saqueo. ¿va? Puro saqueo. Ajá. Ajá. Entonces, eh, o sea, se nota que en días nos están retrocediendo, o en general, o por lo menos en Bolivia, en días están retrocediendo todo lo que se avanzó en esos 14 años, bueno, para mí, así lo veo yo.
0: Sí, en, en relación con, las, con la sociedad, digamos, los menos favorecidos en ese sentido, ¿verdad? porque eh, por eso es que ellos son como racistas, que ¿eh? hasta pintaron pintaron en las calles que fueran los indios, Exacto. así que no sé qué. Sí. ¿verdad?
1: Y bueno, el caso de Chile es un golpe para la, las, las doctrinas neoliberales, porque… Chile históricamente se ha, se ha puesto como el modelo ¿verdad? De, las políticas, de cómo las políticas neoliberales funcionan y, llegan al, y sacan al país adelante, pero Chile al final en el fondo era, era una sociedad llena justamente de hartazgo, llena de cansancio, llena de, de hastío otra vez, Por, porque a pesar de que tienen… Elevados índices de desarrollo económico, social, una alta alta tasa del Producto Interno Bruto, pues es una sociedad que sigue teniendo problemas eh, que, que me imagino no se comparan con los que tenemos aquí en cuanto a acceso a salud, <risa> educación, infraestructura, o sea, no. Definitivamente no han de ser los mismos problemas. Uh -huh. Es decir, ellos comparados con nosotros, puta, sus, Perdón por el francés. ¿No sus <risa> problemas. Sus problemas. eso
2: es parte de lo que queríamos hacer pues aquí la la conversación va fluyendo, va fluyendo como como naturalmente debe de ser porque hay poca gente creo que hay poca gente entre las que nos va a estar oyendo que no va a estar diciendo puta es una mierda esos pisados o sea,
1: aquí cual,
2: aquí es una conversación coloquial ¿verdad? es una Ajá, conversación es normal. que puedes tener en cualquier lugar
1: bueno siguiendo entonces puta Los, las condiciones por ejemplo de una escuela en Chile no han de ser las mismas que una escuela como la que conocimos en Tecojate, ¿verdad? Es decir, ha de haber un, una diferencia abismal entre desarrollo en Chile y, y las condiciones de desarrollo aquí. Entonces, Espérame, embargo,
2: eh, me, me, Antes de que sigas…
1: No, termina y después… Y, 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 sin, y sin embargo, los chilenos están cansados, o sea, están demandando mejores atenciones, por ejemplo, en el Seguro Social… Eh, un mejor transporte público cuando Chile tiene un transporte de primer nivel. O sea, todo lo que podamos comparar entre Chile y Guatemala, lo de Chile es primer nivel. A ellos les ha de parecer una mierda. Uh -huh. Pero para nosotros eso sería desarrollo, ¿verdad? Porque ya se han invertido de alguna manera, de manera eficiente los recursos. tiene un, un, un sistema de transporte público eficiente en Santiago. Bueno, no sé si vos has, has estado en sí. Santiago, yo estuve también. Yo en Santiago y Es un metro... Claro, y un bueno, sistema de bus es una ciudad moderna.
2: Pero también, fíjate que yo estuve eh, no solamente en la parte de, 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 de Santiago, sino que también eh, fui a la, ¿qué era eso? Región 2 en Antofagasta. Eh, y, y no al norte. No, pero sí al sur. Eh, y por lo que yo recuerdo no es que todo el lugar estuviera así como tan desarrollado, ¿va? o sea, también siempre hay polos y siempre hay, hay espacios donde, donde se nota que también hay pobreza, ¿va? no es esa, esa isla perfecta que te hacen creer de que están tan desarrollados y todo la onda, o sea, siempre, siempre hay espacios donde, donde la gente no está, no está con todas eh, todos los beneficios de, del progreso, en salud, en educación, en infraestructura, ¿va? Eh, y entonces también esa, esa es una, una cosa que yo creo que la gente que no ha visitado Chile y que solo lo ha escuchado tiene, tiene confundido, que, que no es aquella lumbrera de progreso que, que, que todo el mundo cree, sí, es cierto, tienen lugares donde obviamente se nota que, que el progreso va mucho más allá que, que está en Guatemala, ¿va? porque sí, el metro es un metro de primer nivel, ¿va? Vos entras y tenés señal de internet, o sea, tener señal de internet 5 metro. metros bajo tierra ¿va? y señal para hacer llamadas debajo de 5 metros de tierra eh, es complejo. Eh, tecnológicamente es, una, es, un, es, un, es un reto y sin embargo en Chile eh, puedes tener una conversación así, de lo más tranquilo, eh, estás en la calle, te metes al metro y seguís en el metro y seguís teniendo la conversación. En
1: el, el sentido estamos claros, o sea, todos los países de América Latina... Eh, tienen algún algunos índices, algún porcentaje de población que vive en condiciones de pobreza. Pero Chile sí tiene índices de crecimiento y desarrollo humano que son parangón para, para, para América Latina. Es decir, tienen casos, pero entre eso y el 40% de población que vive en Guatemala en pobreza, en extrema pobreza, o sea, hay una brecha ¿No? enorme. Entonces, este, y, y lo interesante del levantamiento o del alzamiento chileno es que este surge por temas de transporte público, pero encabezado por los jóvenes, por los adolescentes que están en clase media, en educación media, eh, que, que no han llegado, creo yo, a, a lo, al bachillerato, o sea, fueron, fue un movimiento que surge de la mera, mera juventud y que enarboló causas que muchas generaciones a lo largo de los años no se habían atrevido a, a enarbolar, ¿verdad? sociedades que se quedan ya pasmadas, que se quedan estacionadas, que ya no reaccionan, que, que deciden aceptar y resignarse a, 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 a determinadas decisiones desde el Estado, que los afectan y que ya no hacen nada, tal y como nos pasa a nosotros. Es decir, yo sí creo, o sea, esperaría y desearía que en Guatemala se llegue a un nivel de hastío tal que nos haga... Reaccionar, porque realmente es un país pasmado, pasivo, una sociedad eh, adormecida, uh -huh. creo yo en buena medida, por las creencias religiosas, por, por, por esas ideas que te meten de que, lo que hablábamos al principio, ¿no? de que no, no hay que ser violentos, no hay que tapar calles porque… Eh, eso es abuso de, del derecho de libre locomoción, la sagrada libre locomoción no hagas pintas porque, el, porque por la pared es sagrada la pared, ¿no? sí, que, sí, sí, verdad es el, el, es, que
0: el que mancha y, 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 y pues, muestra su bajeza.
1: justamente hoy en Colombia yo veía porque bueno, Colombia, sí, hablábamos sí. hace un rato que Colombia es una sociedad la colombiana y la guatemala son, y la guatemalteca son sociedades muy conservadoras pero Colombia ya se levantó o sea, ayer, ayer hubo, hubo un, un movimiento, movimiento, ayer y hoy, llama, llama. ayer y hoy hubo un movimiento muy fuerte, hubo represión. Sí. Y, hay, y hoy ya vi algunas reacciones de algunos colombianos escandalizados por los daños, porque pobre la pared, cabal, ¿verdad? Ajá. Ese vidrio… Hay,
2: hay, un, hay un video de un McDonald's, ¿verdad? Que hay, un, hay un video de un McDonald's donde alguien hizo alguna pinta y entonces se acercan un montón de colombianos y lo empiezan a limpiar… Y ah, qué bonito, cómo limpian los colombianos y que,
0: esos son qué bien que se dan. Ajá,
2: y esos son los verdaderos ciudadanos. ¿va? Y, y, y mientras todo eso está pasando, la gente eh, que está en el poder y que está en el gobierno comete unos abusos, pero increíbles. O sea, el, digamos que el, el, parte de las cosas, cuando ya estaba anunciado el, el, ese paro general en Colombia, eh, salió una noticia donde el gobierno de Duque había bombardeado unos supuestos asentamientos de las FARC y no supuestamente no lo sabían, pero habían niños adentro, de, las, adentro de, los, de los asentamientos y al parecer no eran de las FARC tampoco. Y entonces eh, quedaron unos niños vivos y el ejército los siguió, los correteó y los mató. A ese nivel, sí, a ese nivel está, está el gobierno de Duque. ¿va? Y eso fue algo que, que salió mientras ya estaba anunciado el paro, ¿va? Y cuando estaban, cuando llega la, la, la prensa y le pregunta a Duque, eh, mire, ¿cuál es su reacción referente a la nueva información que salió de los bombardeos? Y Duque contesta así lo más tranquilo, ¿de qué me hablas, viejo? Ah, y, verdad, y lo no, pueden no. buscar en internet, en cualquier cantidad de memes, porque el uh -huh. tipo así de lo más tranquilo, eh, ¿de qué me hablas, viejo? Y sigue oh. su camino, ¿eh? o sea, completamente ignorando todas las… Eh, cualquier tema de derechos humanos o de, de beneficio de la población. Y entonces, ese hartazgo finalmente se vio representado ayer con ese paro nacional, ¿vale? el, 20, el 21 de noviembre. Mm -hmm.
0: eh. Sí, yo creería que, que, como le decía yo a Fernando, que, que acá en Guate, hasta que no… en Iguate, en guate. hasta que de verdad no llegue acá a la ciudad ese… Y, ese cómo se puede decir que no hay beneficios, sino, o sea, hasta que realmente nos empiece a tocar el bolsillo, la comodidad y todo, ya que somos demasiado conservadores hasta que esa zona de confort no sea, eh, no la estimulen, no haya un shock a esa zona de confort, eh, no vamos a movernos, o sea vamos a seguir debatiéndolo en redes sociales, posteando cosas y todo y, y de ahí no vamos a pasar y en lo que les digo a, a Edgar de que con otro amigo, eh, que es ya economista, él se mueve mucho por el área rural, él dice que el área rural está devastada, ya la desnutrición ya no va para más, ya, eh, ya, ya, ya no hay para dónde jalar y, y, y esas condiciones van a subir, van a venir acá a la ciudad. Eh, tiene que haber algún, eh, digamos, eh, o los precios o la canasta básica o algo va a pasar eh, donde ya nos veamos afectados y ahí sí ya nos vamos a ver movidos a, a salir, ¿verdad?, y a decirle a las autoridades, entre comillas. Pero, ¿será que vamos a salir? ¿Será sí, que vamos a salir? Sí. Porque,
2: es que mira, imagínate que, imagínate cómo ha sido el tema. Que, por ejemplo, eh, estuvo sí aquí en Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. Y desnudó todos esos casos de corrupción que todos sabíamos, pero que no habían sido oficializados. Y ahora sabemos oficialmente qué es lo que pasó. Valdetti, con Otto Pérez Molina, eh, los casos que no se han terminado de judicializar, pero están los de la Muni, eh, casos de, eh, por ejemplo, Alejos, Ajá. verdad, casos de X Pisa. O sea, sabemos todo eso y aún así seguimos en esa, en esa pasividad de, no, hasta que no sean vencidos en juicio, eh, hasta que, eh, ah, que, que, la es, que la CICI tuvo demasiado o,
0: eh, uh -huh.
2: no sé, de, demasiado impulso sobre los jueces y que hacía presiones. Y hay mucha gente, o sea, así como te decía hoy en la tarde, ¿verdad? Estamos discutiendo todo esto y seguramente ahorita hay gente que en un sábado sale a joder la Ajá. pita tranquilamente y se va a la antigua y se toma fotos y salen todas las discotecas en zona 16 y zona 14. Ajá, sí. y, o sea, está de lo más tranquilo mientras un... 20% del, del presupuesto nacional se va en corrupción, ¿no? o sea, realmente nos han quemado, por ejemplo con, con el tema de, de, del hogar inseguro, ¿no? uh -huh. nos han quemado, nos han robado, nos han eh, matado, uh -huh. nos ha el Estado nos ha hecho de todo, de todo. Y, y la gente está tan o sea, ¿qué necesitamos? ¿Realmente qué necesitamos?
0: Sí, pues, como eh, la gente que lo dice honestamente, la gente que lo que lo anda divulgando, así como decimos que, que sí, que expisa y todo eso ya lo sabemos, pues es la misma gente que, que le dice Fernando que, que está en su zona, ¿verdad? Ya no, o sea, sus intereses no han sido tocados, ¿Qué? que se vaya a la justicia, o sea, que se vaya al, ¿verdad?
1: Justamente ahorita en Twitter un colega periodista que es Pavel Vega escribía, Sudamérica se levanta contra los gobiernos déspotas que los han llevado a las crisis en las que están. ¿Algún o alguna antropóloga que pueda explicar por qué aquí no pasa lo mismo? Y dirige la pregunta a dos connotados antropólogos, una es Alejandra Colón y, la, y el otro es Diego Vázquez. Y eh, Ale Colón responde algo muy interesante, y dice, mi interpretación es que acá la mayoría de la población está a nivel de sobrevivencia y a ese nivel es imposible levantarse. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que la gente está tan ocupada viendo cómo come con el día a día, cómo sobrevive cada día, que no le importa preocuparse por toda la problemática que, que, que se genera en el país desde, desde la administración pública. Eh, esto es cierto y, que, y porque además se alimenta con esas ideas del desde la resignación que, que nos meten las iglesias. ¿no? Eh, que la pobreza es la puerta a, al paraíso, que bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Es que sí, y los que sufren porque de ellos es el eh, verán a Dios y por ahí va la onda. Entonces, eso nos vuelve una sociedad pasmada. O sea, no solo es una sociedad que vive su día a día sino además está totalmente adoctrinada con ese tipo de creencias que simplemente lo que nos convierte es en borregos, en sumisos, en una población sumisa. Entonces, ahí es cuando uno ve que ese levantamiento, ese despertar, se ve lejano. Sin embargo, yo insisto en, en, en mi hipótesis, que el hastío te lleva a, a, a una reacción y a una radicalización. Entonces, y yo sí creo que en, en, en sociedades como la boliviana, como la guatemalteca, como lo escribía en Nómada la semana, esta semana, se necesita de, un, de, de posturas radicales y de acciones radicales para realmente transformar las estructuras. Porque si seguimos haciéndolo desde la moderación, eh, quienes salen beneficiados al final de cuentas son los sectores de siempre, porque nada cambia. O sea, moderado, ¿sí? Nada cambia, eh, la sociedad vive las mismas condiciones, y ellos simplemente se consolidan en el poder. Entonces, por eso lo de Evo en su momento fue valioso, ¿verdad? y Innecesario. Eh, y yo no sé si Guatemala va a requerir algo así. Y luego entrar ya a una etapa ya de moderación. O sea, primero meter el cuentazo, ¿verdad? Hacer las transformaciones radicales. Por eso la propuesta del MLP no suena tan descabellada. El tema de una reforma constitucional, la transformación del Estado a un Estado pluricultural, es radical, es extremo, pero a lo mejor necesario, y luego de un gobierno de esta naturaleza, que entre alguien que modere, que equilibre, para que Guatemala mantenga el rumbo al menos unos 40 años, ¿verdad? Un, un rumbo de progreso y de continuidad que nos lleve a salir de las condiciones en las que estamos.
2: Bueno, la gente sigue votando por cosas como Yamatei, ¿vam? Que te ofrecen que más seguridad, más educación, pero sin cambios sustanciales al,
1: al tema, ¿vam? O sea, el MLP ya fue cuarto lugar. Y, y, Semilla, y Semilla no, no tuvo, o sea, tuvo eh, resultados a nivel legislativo porque no tuvo candidata. Pero no sabemos qué hubiéramos logrado con tema. Que tampoco es una opción radical. Claro. Volvemos a una, una opción moderada, centroizquierda Pero tampoco iba a haber cambios sustanciales. Con el MLP seguro sí. Y ya va cuarto. O sea… Por, está, ¿eh? por eso insisto, o sea, uh -huh. entre más nos hartemos, entre más esta, este Estado nos siga socavando el orgullo, la dignidad, más fuertes van a ser opciones como el MLP, más uh -huh. sentido van a tener para la
0: gente. Están, están, dejando que, que, ajá, están dejando que las condiciones se den para que, que haga un movimiento así, ¿verdad? Cosa
1: que para mí no es mal, uh -huh. o, sea, sí. yo de, o sea, hay algunas... Posturas del MLP que no comparto, sobre todo de política exterior. Y algunas cosas que sí da miedo, pero al final hay que hacer las cosas con miedo, como dicen, va a hacerlo, pero con miedo. ¿verdad? Pero
2: hablando con, con, eh, con Kimberly, hoy en la mañana, estábamos hablando, eso que vos decías, el tema de, de que estamos en modo sobrevivencia. ¿verdad? O sea, los, los salarios son de hambre que apenas si te dan para pagar eh, la canasta básica, o sea, una persona que gana el sueldo mínimo tiene que trabajar dos personas para mantener una familia. ¿vale? Y entonces estás trabajando de 8 a 5, pero de 8 a 5 significa que te tendrás que levantar desde las 5 de la mañana para arreglarte y salir al tráfico de dos horas y media y llegar a las 7 y media, 8, y estás trabajando de 8 a 5 de la tarde a las 5 de la tarde salís y empezás a hacer el tráfico de regreso a tu casa, llegás a las 7 y media, medio cenás, no compartís en familia y te vas a dormir. Y eso lo haces de lunes a viernes, de repente el sábado salís un ratito o el domingo te vas a pasos y pedales y, y se acabó. O sea, ya, ya no hay tiempo de pensar en, eh, en la corrupción, no hay tiempo de pensar en, en qué podemos hacer más allá no hay tiempo de pensar en cómo puedo mejorar mi calidad de vida, sino que estás en puro modo sobrevivencia. ¿va?
0: Eso de que tú, que tú decís que se levanta temprano y, y, y tiene que ir al trabajo dos horas, en esas ciudades dormitorio que muchos madrugan y todo, eh, un salario mínimo que te permite comer huevos y frijoles, o sea, trabajando dos, ¿verdad? Ya no te da tiempo de leer ni hacer. Creo que en el caso de, de Chile… La educación llegó a tiempo y llegó de la mejor manera que ellos tienen la, la herramienta de educativa y llegó correctamente a las personas y, y ahora las personas pues se, se lograron organizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que no logramos aquí? Pero es porque la educación no ha llegado correctamente a, los, a todos los estratos sociales. Entonces no hay tiempo, es, eh, lo único que, que alcanza el tiempo es, como decía, para, para sobrevivir, ¿verdad? Para um, poder... Eh, trabajar y, y darle de comer a los hijos y es, es lo que alcanza
2: es es pagar, lo... pagar, pagar la hipoteca del carro ah, no, perdón la hipoteca de la casa pagar la hipoteca de la casa pagarse eh, la cuota del carro ¿va? porque ah. tenés que tener el tenés que tener el estatus va o sea no.
1: <risa> y pagar el diezmo ah. porque eso es otra cosa es decir no, y tienen razón, o sea, ese también es una forma de, de supervivencia, o sea, independientemente independientemente de las condiciones de pobreza y pobreza extrema que puedan vivir muchas familias en el interior que a nosotros que vivimos en un entorno urbanocéntrico nos cuesta mucho entender, claro. uh -huh. al final muchas familias en, en esta región urbana viven justamente así, como decís, en una, pues, en una situación de, de supervivencia, porque Vivir una vida en donde tenés que salir a las 5 de la mañana para estar en el trabajo a las 8. Trabajar 8 horas, 9 horas diarias por un salario más o menos del promedio que no te hace rico pero tampoco te hace pobre. Y que luego tenés que invertir dos horas y media en un tráfico para llegar a tu casa. Llegás cansado. Eh, si tenés hijos, a ver tareas, a ver clavos del hogar. Y luego lo que toca es Dormir para que el fin de semana salgas a la ciudad y esté ese tráfico de mierda, porque los sábados en particular, el sábado en la ciudad es horroroso, claro. entonces ya no te dan ganas de salir o te vas a meter a un centro comercial a consumir el poco pisto que tenés. Sí, 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 sí. ¿Y el, el domingo? Con te... tarjetas de
2: crédito.
1: ¿Y el domingo a dónde vas? A la iglesia. Es
2: único ah, entretenimiento,
1: ¿vale? O sea, o vas a la iglesia o vas al estadio a jugar fútbol. O, o sea, al final el guatemalteco como opciones de ocio tiene la iglesia o el deporte. Pasos o pasos y pedos. O Cayalá. Pues, eh, ah. El
2: tema de Cayalá te sigue metiendo el asunto de que tenés que... De, de que podés llegar ahí, ¿va? O sea, te, te sigue vendiendo la imagen y la idea de que si seguís trabajando con, con todo el ahínco y con toda, la, con toda la gana, podés llegar algún día a tener, <risa> a tener un apartamento en Cayalá, ¿va? Y entonces te acercan la te acercan la ilusión pero no te dejan tocarla. Ah, ay, ay. Mirás, pero no tocas. ¿verdad? Es Tocas, sí. pero no vivís. Exacto. Entonces, eh, es una forma de esclavitud. ¿verdad? Al final de cuentas, yo creo que el tema de que los salarios estén así debajos y que seamos bombardeados todo el tiempo por el tema del estatus, es algo eh, que no es, eh, que no fue casualidad, sino que es programado. Yo le contaba a Kim y, y a Fernando, creo que con Fernando lo hablé alguna vez, que yo tengo amigos que ganan 25 mil, 30 mil quetzales, por ejemplo, al mes, pero como ya están en ese nivel, ¿no? ya tienen que vivir en zona 14. Entonces, Ajá. tienen que comprar un apartamento de millón y medio, ¿va? donde la cuota les queda en 15 mil quetzales. Y entonces, 15 mil quetzales se van directos ahí a pagar el apartamento, ¿va? Y luego, como ya están en zona 14, pues también tienen que no, tener el carro del año, ¿va? Y entonces el carro del año son otros 7 mil pesos ahí mensuales, ¿va? Y entonces ya va subiendo la cuota 25, y después que hay que pagar Luz, hay que pagar Juicy, hay que pagar el colegio, el colegio de los nenes, va Porque ¿cómo va a ser sí, 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 que, que estás viviendo en zona 14, daycare. pero van al el que <risa> La estimulación temprana y, ah, y todo eso, sí. <risa> Ya estás viviendo a otro nivel, ya estás viviendo en una realidad distinta. Entonces, eh, ahí metes otros 5 mil pesos y cuando te das cuenta, 30 mil pesos, está saliendo así cortadito. ¿va? Y entonces tiene que entrar a trabajar la, la esposa o tiene que haber alguien más que está trabajando y, y haciendo más de algo más que para darse los gustos de ir a viajar y que de ir a... Pero ¿qué pasa si en algún momento a ese tipo le cortan el trabajo? ¿va? O sea, está viviendo día a día. A pesar de que pueda ser en zona 14 y todo lo demás, pero está viviendo al día a día. ¿Qué tiempo para preocuparse de, de un futuro hay? ¿verdad? No hay absolutamente nada. Y al final de cuentas eso termina siendo una nueva esclavitud. ¿verdad?
1: Y al final yo siento que debería existir un momento en que haya un, en que exista un choque con esa realidad y, y un despertar de conciencia. Es decir, es decir lo que estoy viviendo es vida. Es decir, ¿en qué momento? O sea, yo esperaría, porque a mí me pasó, o sea, creo que todos en algún momento pasamos por eso, que, que creíamos como un objetivo de vida, el tener un buen trabajo, el trabajar para una buena firma, un, una buena empresa, una buena compañía, ganar bien y aspirar a tener un buen carro, a tener un apartamento decente, pero al final uno de pronto se da cuenta de que eso no es la calidad de vida que uno realmente merece, que al final esas son las creencias y estereotipos que la sociedad te impone para encajar, para que supuestamente encajes y seas reconocido, respetado. Pero cuando llegas un momento en que te liberas de eso, realmente le das la espalda a todo ese tipo, que al final son nimiedades, o sea, son, o sea uno no necesita un apartamento en ningún lugar para estar feliz, o sea, realmente hay cosas que... La felicidad no está en lo que tenés, la felicidad está en lo que construís adentro, ¿verdad? Entonces, eh, ¿pero qué tanto nos, de, nos estamos dejando influenciar por, por, por esas creencias, por esos constructores de, 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 de estereotipos, ¿verdad? que es la sociedad, que es, son los medios, es la publicidad, la misma iglesia? ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que este país, que esta sociedad necesita romper para realmente alcanzar un nivel de, de desarrollo que nos beneficia a todos. O sea, es increíble que a estas alturas los sectores conservadores, eh, los sectores hegemónicos sigan pensando en que Guatemala debe mantenerse tal y como ha estado por los últimos, ¿qué?, 100, 200 años. Cuando, y no se den cuenta de que entre más capacidad tenga un pobre de tener plata y de tener… Eh, crecimiento, ellos van a crecer más porque entre más poder adquisitivo hay entre los pobres, más ellos se van a hacer ricos, o sea, ahí sí ganamos todos, pero, pero es, está pasando lo contrario, o sea, este país los pobres cada vez son más pobres y los ricos más ricos.
0: Como le decía yo a, a Edgar, es de que, que nos falta empatía, bueno, más que todo a la, a la gente que está arriba, que le falta empatía, eh, de nada sirve tanto indicador que sacan los organismos internacionales diciendo que hay tanto, tanto desnutrición, tanto de pobreza, y, y de ahí no pasamos, ¿verdad? ¿No sé? Perdón, yo me estaba sirviendo un trago, a ver. Me estaba
2: sirviendo un trago, entonces por eso no puse atención. No.
0: Me dejaron hablando sola, pero bueno, eso sí es. Vamos a comercial y regresamos.
2: Por cierto, si alguien tiene intenciones de pautar con nosotros, pues ya desde aquí podemos empezar a llenar esos espacios ¿va? y eso que todavía nos no agarraron sobrios todavía estamos sobrios entonces así sobrios somos más eh, más moderados ¿va? no, fíjate que eh, yo creo que son experiencias de vida y que uno se va dando cuenta que las cosas funcionan de forma distinta en otros lugares y, y uno llega a un momento en la vida de cada uno como decía Fernando que uno se da cuenta que lo que estás haciendo no te llena, no, no, te, no te da todo lo que querés y, y en ese momento tenés que tomar una decisión y decir, bueno, yo quiero salirme de esto y quiero, quiero hacer algo que de verdad me apasiona ¿no? eh, y quiero, quiero hacer algo por alguien más, ¿no? no solamente por mí. Y pasa de nuevo porque no, no, te, no te metes en ese círculo de nada más estoy sobreviviendo ¿va? el día al día y el mes a mes y te da la oportunidad de poder ver adelante y poder ver a otros lugares y decir, eh, las cosas funcionan de, de otra forma, las cosas pueden cambiar, las cosas son distintas ¿va? Y, y te salís de todo ese bombardeo que te hace la sociedad, que te hace la televisión, que te hace el cine, ¿va? porque las, las ideas ahí son bien románticas, ¿va? el tema de que si trabajas toda la vida vas a tener... Eh, tu carro, vas a tener tu casa y vas a seguir adelante y algún día vas a ser millonario ¿va? y si no, si no sos millonarios porque no has trabajado lo suficiente es una, es una idea romántica de esa forma no, o ¿estás sea, preocupado por qué voy a comer mañana? ¿va? Porque, porque el dinero porque no, no estés mal en tu trabajo por, aquí, por no poder faltar un solo día al trabajo para ir a protestar por ejemplo porque si faltas un día te pueden despedir ¿va? Y te quedas en ese ingreso. ¿Y, y, ahora cómo, ajá, y ahora cómo pago la casa.
0: Pero sí, o sea, eh, es un tema bastante largo.
2: También, pero también la idea de un podcast es que, que sea, como vos decís, Fernando, que sea, que mueva a la gente, ¿va? Que no sea la misma mierda de moderación de todo el tiempo, de, ay, no podemos decir marcas porque nos, traen, nos hacen mal. Ay, no podemos decir malas palabras porque no sé qué las mierdas hay que hablarlas claras va ahí como son Guatemala ahorita es una mierda va y los gobernantes de mierda que hemos <risa> y los gobernantes de mierda que hemos escogido es porque como lo decías vos en, otro, en otra columna de Nómada va que nos ha tocado como que somos guajeros buscar entre la mierda ahí como que a ver este candidato que más o menos nos sirve ¿verdad? ahí va porque también como que no nos sentimos dignos de tener un buen candidato, sino que siempre tenemos candidatos pura mierda y entre todos los candidatos pura mierda tenemos que escoger el que es menos mierda. ¿no? Exacto.
0: No, y cuando sale el clásico mi bateco, de, ah, bueno, está bien, no estás de, no estás de acuerdo con, con lo que con lo que hay, ¿y qué propones? Ma? ¿Y qué propones? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No. Ajá, está bien, no está, estás de acuerdo con lo que está, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Verdad?
2: A la cervecería no le puedes hablar mal porque ellos ya mandaron una lata al espacio. ¿Y vos qué has hecho?
0: Sí, es cierto. Eh, bueno, chicos, a manera de conclusión de todo lo que hablamos, yo tenía mis ideas y ya ustedes se fueron, pero, pero está re bien, está re bien. A mí me encantó escucharlos, casi no hablé. Casi no hablé pero como yo te decía en la tarde, eh, sobre los organismos internacionales, que siempre alego sobre eso, eh, que dicen… el dato de Fernando, para arriba. <ríe> sí, cabal, eh, que habla… Eh, bueno, los organismos internacionales, que, que dan muchos indicadores, que hablan mucho sobre pobreza, que hablan que la participación de la mujer, que es sobre los, po los pobres, que cuánto hay de nutrición en tantos países… Todo eso pues ya existe, ya lo sabemos y, y no se ve ningún, ningún ejercicio que, que, que vaya a cambiar esos indicadores, ¿verdad? Y no sé qué, qué otra cosa podamos añadir ahí, Fernando.
1: Estaba buscando esa, esa columna que me dijiste de Guatemala a la Guajera, pero esa la publiqué en Plaza Pública. No hay NoMa. entonces ahorita ya estaba buscándola y no la encontré. O sea, a manera de conclusión Guatemala sí va a necesitar de, 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 de hartarse de llegar a un momento de hastío para radicalizarse e impulsar todas esas transformaciones que de fondo necesita el país porque de verdad desde la, desde la moderación poco vamos a lograr vamos a seguir van a pasar 20 años cuatro o cinco generaciones más y Guatemala va a seguir en las mismas software. ya Haití tiene indicadores mejores que nosotros cuando eso se veía lejísimo. ¿verdad? O sea, en, en temas de nutrición crónica, ya Haití superó a… Bueno, Guatemala ya superó a Haití. Entonces, eh, realmente es difícil tener la esperanza a este país y lo único que nos va quedando es que realmente llegue ese momento de hastío para que esto explote y se den las transformaciones estructurales que se necesitan.
2: Yo creo que nos hace falta un poquito más de alcohol, <risa> no, sí, eh, no, la conversación buenísima y para hacer el primer, el primer episodio de este podcast, eh, creo que tocamos bastantes temas y fue una, eh, fue una conversación bien nutrida de varias cosas súper importantes. ¿no? yo sigo teniendo mis, mis reservas al tema del hastío, porque o sea, nos han matado, nos han quemado, nos han robado, nos han hecho de todo ¿va? y ahí estamos como, como esa eh, novia dependiente que le pegan, ¿va? Y, y seguimos, ajá, y está feliz y no es que lo hacen porque nos quieren, ¿va? y, y nos sí, o sea, no, tenemos ese, ese complejo todavía bien grande. O, o por ejemplo, no necesitamos más ejército porque con el ejército sí vamos a salir adelante y, y, y te das cuenta que el tema del ejército es nada más para seguir comprando eh, buques de 93 millones, ¿ah? de aviones que intentaron comprar de ciento no sé cuántos millones cuando tenemos gente que está muriéndose del hambre literalmente. O sea, nosotros ahorita aquí estamos con, con unas boquitas y estamos con, con unas botellitas y estamos bien nice pero en este momento hay gente que pasa dos o tres días sin comer. Wow. Entonces, eh, yo de verdad que ese tema del hartazgo, no sé hasta qué momento. ajá, O sea, ¿qué, qué, necesita, qué necesita pasar para que la gente de verdad esté harta? No sé. Yo no lo veo en estos otros cuatro años. ¿no? Porque de nuevo pasamos al, al mismo ciclo de, eh, sí, es la esperanza, y déjenlo trabajar, él apenas está llegando
0: va a ser de que no aceptemos la soberanía y que estemos dejando que otros de, de afuera vengan y, y se metan al, a la justicia del país ¿verdad? sí, sí es bastante importante e interesante pero mira, eso es, es una cosa como te decía de la educación ¿verdad? porque aquí estamos dos y, nosotros tres y, y hasta cierto punto hemos tenido que leer un montón y hemos tenido que, que informarnos un montón para poder hablarlo, ¿verdad? Eh, no, no de la nada, pues. Y, y la gente que no lee, que no sabe, ¿qué va, a andar eh, eh, organizándose para, para hacer un movimiento, para realmente decir hagamos algo que cambie, ¿verdad? <risa> ya,
2: estoy, estoy dejando, dejando... <risa> no, estoy dejando, estoy dejando que los, que los, que los perros eh, termi... sí, están aullando. ¿Será que, ¿Será que viene alguien del gobierno aquí a tratando de callar al búnker ahora? Hay que terminar algo así como, como esa grabación de Boss Aldrin en la luna. Eso, se supone que es un chiste, ¿verdad? Pero. Pero la gente lo toma como que es en serio. Entonces, viene Boss Aldrin y dice.. Eh, Mira lo que está pasando allá. Está saltando un conejo. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Y, pff, Sí, 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 hay un audio de ¿eh? eh, Y entonces la gente de, de las teorías conspiracionistas, va, dicen que hay objetos en la luna que están, que, ajá, que están tratando de conspirar aquí con la Tierra y no sé qué cosas. ¿verdad? Entonces, si quieres, podemos terminar el podcast así, ¿vale? No, ahí vienen, ahí viene la policía. Corran, salgan. ¡Ah!